0: Urbane Indianer fühlen sich im Schatten eines Innenstadtgebäudes zu Hause. Die Skyline von Oakland, die Redwoods der Oakland Hills sind uns heute vertrauter als jeder heilige Bergzug, als alle tiefen Wälder. Wir kennen das Rauschen des Freeway besser als das der Flüsse, das Heulen von Zügen in der Ferne besser als das der Wölfe. Wir kennen den Geruch von Benzin, frisch beregnetem Beton und verbrannten Gummi besser als den von Zedern oder Salbei oder selbst Fry Bread, das gar nicht traditionell ist, genauso wenig wie Reservate. Aber nichts ist ursprünglich, alles kommt von etwas anderem, das vorher da war und einst nichts war. Alles ist neu und dem Untergang geweiht. Wir fahren mit Bussen, Bahnen und Autos auf, über und unter Betonebenen. Indianersein hat nie eine Rückkehr aufs Land bedeutet.
1: Das Land ist überall und nirgends. Der Debütroman des amerikanischen Autors Tommy Orange beginnt mit einem eindrücklichen Prolog. Die Leserin weiß sogleich, was sie erwartet. Keine romantische Heldengeschichte mit edlen Wilden vor atemberaubender Naturkulisse, kein Siedlerabenteuer in feindlicher Umgebung, wo sich hinter jedem Baum eine blutrünstige Rothaut verbirgt, sondern ein hochaktueller Großstadtroman, ein mehrstimmiger Chor von miteinander verwobenen Stimmen, eine Spurensuche nach moderner indianischer Identität. Doch der Reihe nach. In Oakland, in Kalifornien, soll ein großes Powwow stattfinden. Ein traditionelles Treffen mit einem Tanz- und Trommelwettbewerb, indianischem Essen und Kunsthandwerk. Tony Loneman, einer der Protagonisten des Romans, erklärt es so. Wir putzen uns indianermäßig raus mit Federn und Perlen und so. Wir tanzen, singen und hauen auf so eine große Trommel, kaufen und verkaufen Indianerzeug, Schmuck und Klamotten und Deko. Für die künstlerischen Darbietungen sollen auch Preise vergeben werden. Und so kommen Tony, der Drogendealer Octavio und ein paar weitere Kleinkriminelle in Geldnöten auf die fatale Idee, das Pow Wow zu überfallen. Dieser Plan bildet den Spannungsbogen dieses sorgfältig konstruierten Romans, während das Pow Wow der Ort ist, auf den sich alle Geschehnisse und Personen zubewegen. Und die Anzahl der Personen ist groß, so groß, dass am Anfang des Buches ein Personenregister nützliche Arbeit leistet. Das Leben von zwölf Protagonistinnen wird schlaglichtartig beleuchtet, von einigen wird ihre Herkunft erklärt. Und viele dieser Geschichten sind miteinander verbunden, wie sich im Laufe der Lektüre herausstellen wird. Da sind zum Beispiel Blue und Edwin, die im PowWow Vorbereitungskomitee arbeiten. Sie werden beide am Ende des Romans ihren Vater kennenlernen und feststellen, dass sie Halbgeschwister sind. Ebenfalls Halbgeschwister sind die Postbotin Opal, Violet, Victoria, Bear Shield und Jackie Redfeather, die, selbst zuchtgefährdet, als Drogenberaterin arbeitet. Bei Opal wachsen die Enkel von Jackie auf. Der 14-jährige Orville möchte beim Pow Wow als Tänzer auftreten. Dean Oxendine wiederum ist ein junger Dokumentarfilmer, der auf dem Pow Wow Originalstimmen von Natives aus Auckland einfangen und so das Projekt seines früh verstorbenen Onkels weiterführen möchte. Sie sind alle auf der Suche. Sie wollen wissen, wer sie sind, wo sie herkommen, von wem sie abstammen. Sie sind auf der Suche nach einem besseren Leben und dem großen Geld. Und sie wollen wissen, ob sie richtige oder nur verkleidete Indianer sind. Der junge Orwell steht in seiner Tracht vor dem Spiegel und ihm kommen Zweifel.
0: Aber seinem eigenen Urteil nach ist er als Indianer verkleidet, wie er da in seiner zu kleinen, geklauten Tracht vor dem Spiegel steht. Mit Fell und Zopfspange, Web Webbändern und Federn, Knochenbrustpanzer und hochgezogenen Schultern steht er da, weich in den Knien, eine Fälschung, eine Kopie, ein Junge in Verkleidung. Und doch ist da etwas hinter dem dummen, glasigen Starren, das er seinen Brüdern so oft zeigt, hinter diesem kritischen, grausamen Blick. Er kann es fast sehen, deshalb schaut er weiter, steht weiter vor dem Spiegel. Er wartet darauf, dass sich ihm etwas Wahres offenbart, über ihn. Es ist wichtig, dass er sich wie ein Indianer anzieht, wie ein Indianer tanzt, selbst wenn es nur aufgesetzt ist, selbst wenn er sich dabei die ganze Zeit wie ein Hochstapler vorkommt. Denn in dieser Welt ist man nur Indianer, wenn man wie einer aussieht und wie einer handelt. Indianer sein oder nicht sein, davon hängt es ab.
1: Der Roman, der in vier Teile unterteilt ist und der außer dem Prolog noch ein Zwischenspiel enthält, nimmt zum Ende hin gewaltig Fahrt auf. Die Kapitel werden immer kürzer, alles bewegt sich in immer größerer Geschwindigkeit auf das Powwow zu, den Ort, an dem sich die Hoffnungen bündeln. Auf ein Reüssieren beim traditionellen Tanz, auf ein erstmaliges Treffen mit dem bisher unbekannten Vater, auf den erfolgreichen Raub der Preiskasse. Man ahnt schon das Desaster. Von einigen der zahlreichen Protagonistinnen wird man sich verabschieden müssen. Dort, dort, der Titel entstammt übrigens einem Zitat der Schriftstellerin Gertrude Stein, in dem sie das Nicht-mehr-Wiedererkennen ihres Heimatortes Oakland thematisiert, ist ein wuchtiger, engagierter Roman über das Leben der Native Americans heute in den Städten. Die strenge Konstruktion wirkt manchmal etwas aufdringlich, doch man hört dem Text die Wut an und kann das Ringen der Protagonistinnen um ihren Platz im Leben nachempfinden. Wie der junge Orville feststellt, Indianer sein oder nicht sein, davon hängt alles ab.